0: И смешной нюанс, когда ты спрашиваешь у своего врача, который тебя наблюдает там, после родов, «Скажите, а когда можно будет заниматься сексом?» Меня тогда потрясло это отношение, несмотря на то, что у меня был очень прогрессивный, приятный врач, ну как мне казалось на момент восьмилетней давности. Она мне сказала, «Какой секс, милочка моя? Ребенки подумай, о том, чтобы грубное скормливание наладить подумай, о том, чтобы, не знаю, выспаться, а ты про секс мне тут свой».
1: Всем привет-привет-привет! С вами снова подкаст «Ты и мы его ведущие. Меня зовут Настя Хартуларио, у меня есть дочка Варя, ей два с половиной года.
2: Меня зовут Саша Довлатова, у меня трое детей. Дочка Маша, ей четырнадцать, сын Миша, ему девятнадцать, а еще сын Костик, ему шесть в каком неожиданном порядке ты сегодня представляешь детей. Меня зовут
3: Настя Красильникова, у меня есть сын Федор, ему три, на самом деле, ближе к четырем годам. Мы сегодня говорим про секс после родов, и нужно сразу вас предупредить, дорогие слушательницы и слушатели, что мы уже попытались неделю назад поговорить про секс после родов.
2: Когда мы решили записывать подкаст на эту тему, я отказывалась. И когда мы договорились, что мы это сделаем все-таки, я дома два дня на бумажке выписывала разные такие обтекаемые фразы и придумывала такие политкорректные, потому что я думаю, что это самый сенсационный выпуск подкаста для моих детей, их одноклассников, которые слушают. У Маши учителей. есть два друга, которые слушают, да, их мама слушает. Поэтому я подготовилась, но, честно говоря, я забыла все бумажки и все фразы тоже забыла. Но я помню, что когда родился Миша, некоторое время, я думаю, что это заняло ну, несколько месяцев, я вообще не могла себе представить, что я когда-то в жизни смогу и сама соглашусь, и смогу физически и морально, и как угодно заниматься сексом. Представить, что внутри меня будет что-то еще вот после самих родов, как бы я вообще, если что меня кто-то что-то засунет, я не могла себе в принципе. Мне хочется сразу
4: карты на стол положить и сообщить о том, что вообще-то заниматься сексом, по крайней мере, мне после родов довольно долго было больно. И это, мягко говоря, мешает получать хоть какое-то удовольствие от процесса. Ну, не говоря уже о том, что, да, это бесконечная депривация сна, ужасная усталость, куча каких-то дел, которые тебе нужно сделать, и секс – это то, о чем ты думаешь в последнюю очередь. Ну, и у меня тоже были такие мысли, что, типа, господи, я через столько всего прошла, это уроды, это какой-то ужас, и раз секс приводит к таким последствиям, я больше никогда не буду им заниматься.
1: В контекст предварительных ласк и прелюдии вмешивается вот такая вот... Суровая родительская жизнь Когда, как сказал Ярослав Когда ты становишься родителем В сексе участвует уже как минимум трое В нашем случае пятеро
3: и, в общем, вышло интересно, но мы поняли, что нам нужен некоторый свежий экспертный взгляд на эту тему, поскольку сами мы много всяких эфемизмов придумываем, вот, пытаемся как-то интеллигентно Отшутиться. выразиться, про что интеллигентно выразиться невозможно. Поэтому с нами сегодня, я очень этому рада, Арина Винтовкина, мама восьмилетней девочки Мини Винтовкины, секс-просветитель, автор Инстаграм-блога и Телеграм-канала «Это нормально». Я очень рада Арину видеть, потому что я давно подписана во всех социальных сетях на Арину и очень признательна Арине за ее просветительский труд. И вообще нахожу очень вдохновляюще то, что ты, Арина, делаешь. Так что спасибо тебе большое, что ты к нам пришла. Спасибо, что позвали. И
1: перед тем, как мы начнем, маленький дисклеймер. В этом подкасте вы периодически будете слышать кусочки из того нашего первого ловкого обсуждения на троих, которое мы записали неделю назад. Возможно, это поможет чуть лучше пролистировать то, что сейчас расскажет нам Марина.
3: На самом деле я уже краем глаза тут э, увидела, что ты в сторис подготовилась некоторым образом к нашей сегодняшней встрече и поспрашивала свою огромную аудиторию, про то, какие у женщин после родов появились сложности. Можешь чуть-чуть рассказать? Есть у тебя уже какие-то выводы? Что женщины нам говорят? У меня есть несколько распечатанных бумажек, и я как настоящий отличник, во-первых,
0: подготовилась, во-вторых, уже проанализировала ответы. На самом деле, чем хорош блок в этом смысле, и мой в частности, тем, что очень живая, очень отзывчивая аудитория и костяк этой аудитории — это женщины от 20 до 40 лет. То есть самые такие заряженные на тему, с одной стороны, секса, с другой стороны, каких-то таких семей историй, в том числе детей. Поэтому очень много сейчас обсуждений. Я чувствую, как телефон отключен, но там в директе сейчас происходят мини-взрывы и макси-взрывы. Первый вопрос, который я, собственно, задала людям, он немножко бюрократически был сформулирован. Как бы они описали то, что происходило с их сексуальной жизнью в первый год после рождения ребенка? И варианты ответа там были примерно такие. Все в целом так же, как было, так и осталось. Все стало лучше. Все стало как-то хуже и сложнее. И э, секс? Какой секс? Э, ваши прогнозы, девочки. Какой вариант ответа набрал самое большое количество проголосований.
3: Ну, лично я жамкнула на третий, как бы тут э, гадалки. не Все какие. стало? Да. Это второй по
0: популярности ответ. Значит, не буду томить. Саспенс, он здесь не нужен. Я думаю, так все понимают, про что речь. 44% ответили «секс, какой секс?». Это с поправкой на то, что та аудитория, которая читает меня, это вряд ли те люди, которые пускали вот эту свою сексуальную жизнь на самотек. Наверняка это то, что было в спектре их интереса и по-прежнему в нем находится, и в момент, когда у них был маленький ребенок. Просто вот такова реальность. 44% с трудом могли вспомнить, что такое секс. Дальше варианты о том, что все стало как-то хуже и сложнее, и в целом все осталось примерно так, как и было, поделили 23-24%, то есть примерно одинаковое количество. И мне кажется, это хорошая цифра, я, по крайней мере, ей очень горжусь. 9% моих подписчиков сказали, что в течение первого года после рождения ребенка у них все стало лучше с сексом. Там, правда, небольшая ремарочка, да. Очень многие, отвечая на этот вопрос, мне в директ уже поясняли, ребенок второй. Вот я отвечала, что стало все лучше, потому что ребенок был второй. И на самом деле вот эта история про то, что происходит с твоей сексуальной жизнью на фоне рождения ребенка, она очень часто зависит от того, насколько для тебя это новый опыт, насколько он тебя этой своей новизной поглощает. Потому что практика показывает и общение с теми же подписчиками и со специалистами, что вот это крушение твоей сексуальной жизни, оно происходит в тот момент, когда ты просто распластываешься под своим материнством, что очень часто происходит в момент, когда это твой ребенок первый, особенно если он долгожданный, выстраданный, намоленный у докторов. И вот это вот все. То есть, понятное дело, ты в этот момент секс какой секс. А к рождению второго ребенка, с одной стороны, ты уже в некотором смысле готов к тому, что тебя ждет. То есть, окей, у меня, не знаю, во время грудного вскармливания становится все очень плохо с естественной лубрикацией. А это самая частое физиологическая даже не то, чтобы проблема, это сложно назвать проблемой, это особенность такая, то есть на фоне лактации у тебя становится меньше естественной смазки, и ты идешь как приличный человек в секс-шоп, обращая внимание, что в секс-шоп, потому что те смазки в аптеках, которые продаются, они, как правило, очень-очень плохие по качеству, и вы удивитесь, насколько прекрасные лубриканты, совершенно не вот это вот вязкое, тягучее, непонятно что, что продается в аптеках. В общем, это на самом деле небо и земля. Ты идешь в секс-шоп покупаешь себе хорошие лубриканты, жизнь твоя снова играет новыми красками. Так вот, если в случае с первой беременностью ты можешь списать это на то, что так, у меня атрофировалась либида, я больше не хочу своего партнера. Очень для многих женщин есть эта связка. То есть, если я не лубрицирую, значит, я не хочу. А здесь нельзя ставить равно, потому что так это не работает. Иногда ты можешь испытывать сексуальное влечение, но у тебя не выделяется смазка. И наоборот, ты можешь лубрицировать, но при этом ты абсолютно в этот момент не хочешь секса. Проводили и опросы, исследования, наверное, вы слышали про то, что очень часто у жертв сексуального насилия они отмечали, что у них в этот момент была лубрикация, и это их ставило в большой тупик. В общем, сексуальное влечение и выделение лубрикации это не настолько буквально связанные процессы, как многим кажется. Так вот, в случае с первой беременностью женщина может себя в этот момент почувствовать какой-то поломанной, неправильной, что-то с ней произошло в этот момент. Ко второму ребенку она уже запасается тюбиком лубриканта и встречает свой первый секс. Во всеоружии. Да. То есть, мне кажется, здесь самые такие сложные ситуации, самые драматичные именно для сексуальной жизни, они все-таки больше про мам первых или единственных детей кстати, кое я сама и являюсь, у меня второй ходки еще не было, и вряд ли она будет. Вот, поэтому я как раз очень хорошо и живо
3: помню, как это все было. И воспоминания эти даже спустя 8 лет еще не затерлись. Арина, а вот раз уж ты сама это упомянула, то личный вопрос будет, в общем-то, довольно кстати. У тебя тоже были сложности после рождения мини-сексуальной жизнью, да? Я абсолютно не против
0: личных вопросов, если что. Это мой такой секс-блогерский конек, потому что можно сколько угодно трясти статистикой и цитировать западных специалистов, но люди всегда гораздо больше и как-то эмпатичнее отзываются на твой личный опыт. У меня была очень сложная беременность. Она была отечена двумя потерями до этой беременности. И к моменту, когда я сбеременела вот, Мини Винтовкиной, я была, мягко говоря, в таком очень сложном состоянии, мне казалось, что мое тело — это враг того ребенка, который внутри него растет. Мне кажется, я УЗИ сделала за эти 9 месяцев больше, чем за всю свою предыдущую жизнь, потому что каждый раз я прибегала к врачу и спрашивала, все ли там в порядке, живо ли там все, все ли хорошо. И понятное дело, что вот это отношение к своему телу, как к такой бомбе, которая может в любой момент взорваться и что-то испортить, оно и психологически было очень непростым. И в момент, когда... Мы родили ребенка, и все закончилось хорошо, это еще очень смешно. Мне казалось, что все самое сложное закончится в момент, когда я рожу, и мне его покажут ребенка и скажут, смотри, какая здоровенькая, прекрасная девочка. Почему никто мне не сказал, что это вообще не так работает? В общем, я эмоционально была очень изношена, и вот этот вот флер отношения к телу как к врагу, он, разумеется, перенесся и на секс в том числе. То есть мне пришлось заново выстраивать какие-то дружелюбные, дружеские отношения с собственным телом. Мне казалось, что оно меня так подвело те два раза, когда не смогло выносить ребенка, и сейчас оно так как-то неуверенно его вынашивало, что мне потребовались инъекции в живот, там, не знаю, 150 визитов к гинекологам и все вот это, что мне со своим телом собственным некомфортно было именно в психологическом плане. Ну, не говоря уже про все эти прекрасные метаморфозы, которые происходят с твоим телом, я никогда не думала, что ореолы сосков могут быть такого размера. И я цвета. помню, я даже прям прикладывала блюдца, да, и думала, о, нифига себе, оно почти размером с блюдца. И меня просто это изумляло, насколько ты не ты в этот момент. Но тут, видимо, моя профдеформация мне помогла, я понимала, что сложности с сексом, скорее всего, будут. И что если с самого первого дня эту сферу выпустить из, скажем так, периметра того, что тебя волнует, о чем ты думаешь и о чем ты заботишься, то потом, вполне возможно, будут еще больше проблемы, и секс ты не вернешь. Поэтому я его возвращала и удерживала в своей жизни немножко принудительно, немножко аффективно, потому что я понимала, что так, какой секс-блогер без секса? Это вообще сейчас фактически карьера моя разрушится, если я эту часть жизни свою упущу. И смешной нюанс, когда ты спрашиваешь у своего врача, который тебя наблюдает там, после родов, скажите, а когда можно будет заниматься сексом? Меня тогда потрясло это отношение, несмотря на то, что у меня был очень прогрессивный, приятный врач, ну, как мне казалось на момент восьмилетней давности, она мне сказала, какой секс, милочка моя, о подумай, о том, чтобы грубное скормливание наладить подумай, о том, чтобы, не знаю, выспаться, а ты про секс мне тут свой. И меня так это удивило, что с самого... Собственно, первого дня вхождения в материнство мое меня буквально зомбировали на то, что сейчас нужно отодвинуть секс на самую дальнюю полку. Грудное вскармливание — это важно, ребенок — важно, график прививок — это важно, чтобы муж был накормлен. И это мне транслировал мой же врач. И мне казалось, что вот эта мысль о том, что секс для молодой мамы он факультативен, она буквально разлита в воздухе. И, собственно, это то, чему пришлось и приходилось противостоять очень сильно. И то, с чем, собственно, сталкиваются мои подписчицы, которые вот со мной этими своими историями делились. Я после беременности носила такой, после родов, компрессионный костюм. Это было очень странно. Он закрывал ноги, открывал только места для того, чтобы сходить в туалет и грудь, чтобы покормить ребенка. А все остальное было заковано в такой черный латекс. Немного фетишная такая история, как мы потом выяснили с мужем. Но я ужасно его стеснялась, потому что мне казалось, что я выгляжу как какой-то очень странный инопланетянин. такой. Я запахивалась в халат, пряталась... И когда однажды мы занялись сексом, и я была в этом костюме, я понимала, что как-то его не успела я снять, потому что он был на 150 крючках.
2: А это сколько прошло после родов? Вы еще были в костюме,
0: но уже занялись сексом? Да. Ну, я думаю, что это был где-то месяц, может быть, месяца полтора с рождения а -а -а. ребенка. А сколько костюм надо было носить? Костюм я носила три месяца. Потому что он меня утягивал, и поскольку у меня был кесар, мне казалось, что я не чувствую ни одну свою мышцу mm -hmm. внутри, вот, которая там держит живот. А в костюме я себя чувствовала, ну, хотя бы я габариты своего тела mm -hmm. как-то ощущала. Но ирония в том, что я его стеснялась. Он был черный и лайкровый. Сейчас вот опять же 8 лет оглядываюсь, что стесняться? Черный, лайкровый. Все места для доступа есть. И вот после этой близости с мужем я как-то опять пытаюсь быстренько одеться в халат. А муж мне говорит, слушай, ты в нем похожа на женщину-кошку. И я понимаю, что в этом даже есть какой-то прикол для него, именно такой необычной одежды с вырезами на интимных местах, что вообще-то так конструируется эротическое белье который продается в тех же секс-шопах. И это было очень забавно обратить свое внимание в первую очередь на то, что ты считаешь отталкивающим, ужасным, отвратительным. Твоему партнеру может казаться не просто окей, нормально сгодиться, а возбуждающим и интересным. И это было прям такой, хм, надо побольше проспрашивать его о том, что он в этот момент чувствует. Вот поэтому, да, продирались мы достаточно... Не просто в компрессионном костюме <с и с полной погруженностью а, во все вот это. Если честно, я очень боялась естественных родов. Мне казалось, что если естественные роды будут травматичными, что вот эта область моего тела, которая для меня ассоциативно связана с удовольствием, с сексом, с какой-то моей вот этой интимной историей, она будет запечатана ощущением какого-то ужаса, страха, боли. Я правда и боялась, но поскольку в итоге у меня случилось кесарево, не знаю, насколько бы мои страхи эти оправдались, но подобных историй о том, что именно после достаточно травмативных родов. У женщин просто уходила эта ассоциация связки своей вульвы, как прекрасной, замечательной, дарящей тебе наслаждение. Приходила ассоциация с чем-то, в общем, антисексуальным.
1: Я под этим подпишусь, да, потому что я прошла через роды вагинальным путем. У меня была эпизиотомия, и вот у меня, правда, ощущение было долго, и мне кажется, но есть у меня до сих пор, что вот эта вот зона, она как оцепленная колючей проволокой. Шрам я сейчас не чувствую, но я все-таки есть ощущение, что там остался шрам после того, как там зашивали. Будто бы это чужое место какое-то, чужой кусок тела. Нету связи у меня с этой зоной.
0: На самом деле очень частая история, особенно вот про э, травматичные какие-то истории. Помню, мы с одной э, девочкой, я помогала ей разбирать практики, которые я давала на вебинаре. Это были практики про интимный самомассаж такая техника осознанной мастурбации, где ты просто себя трогаешь в определенной последовательности и фиксируешь, что ты при этом чувствуешь. Важно, какие образы у тебя рождаются. И вот мы с ней вышли на то, что она говорит, ты понимаешь, я касаюсь себя, и у меня ассоциация с пустотой. Вот как будто моя рука проваливается mm -hmm. в меня же. Я не то, что не чувствую ничего приятного, у меня ощущение, что я трогаю воздух внутри себя, там ничего нету. Вот. И это была такая грустная, такая... В общем, такая не про секс-ассоциация, мы с ней, конечно, долго и обсуждали, и работали, и возвращали ее к жизни, но вот этот вот опыт травматичный, он, правда, много запечатывает для человека. Среди опросов, которые я сегодня делала, там один из вопросов был у меня про болезненные ощущения во время секса, именно во время проникающего секса после родов, и... По той статистике, которую я успела собрать, как это вас приветствует исследовательский центр Арины Винтовкиной, для 40% девушек, которые голосовали именно секс с проникновением, не просто они боялись, что он может быть болезненным и дискомфортом, он действительно для 40% стал болезненным. И это, понятное дело, тоже не добавляет оптимизма к тому, чтобы заниматься тем, что тебе приносит такой дискомфорт.
1: Неудовольствие, а какие-то принципиально новые ощущения.
3: Похожие на пытки. На да. самом деле, я сейчас послушала, у меня даже как-то увлажнились глаза, коллеги. Тяжело, грустно за всех. Арина, у меня такой вопрос, как бы, некоторым образом, суммирующий то, что мы сейчас здесь сказали. Из проблем, с которыми женщины сталкиваются в сексуальной жизни после родов, это снижение количества смазки выделяемой и отторжение какие-то новые сложные чувства по отношению к собственному телу, а также боль, боль как бы это была моя основная проблема, да, кстати, и это тоже супер важно и очень сильно тебя ограничивает. А что еще, с чем еще может сталкиваться женщина после того, как она родила ребенка и при этом хочет или не хочет, ну в общем, как-то пытается войти обратно в сексуальную жизнь?
0: А, ты знаешь, очень многие отмечают даже не то, что либидо куда-то ушло и пропало. А то, что оно как будто поменяло цвет. То есть раньше, предположим, человек любил заниматься, как ему казалось, таким диким, необузданным сексом. А теперь девушке хочется, чтобы ее обняли и погладили. И чтобы это было вообще скорее не в таком не в животно-тестостеронном регистре, как было раньше. Я не медик, поэтому, в общем, не хочу сеять недоразумения. Но по многим исследованиям и многие специалисты мои знакомые говорили о том, что на грудном вскармливании пролактин, который плещется внутри тебя, он делает тебя скорее скажем так, расположенной к нежности, чем к страсти. И для многих женщин, которые свое сексуальное желание раньше привыкли идентифицировать как такой пожар, огонь, там разорвана одежда друг на друге. Ну, то есть вот им перформативно это было ближе и понятнее про себя, что да, я вот такая любовница, я из этих, которым нравится вот так. И вдруг ты обнаруживаешь себя такой мур мур кошечкой, которая особо секса не хочет, хочет, чтобы ее за ушком погладили и по спинке почесали. И это, конечно, немного рушит представление о себе, как о вот этой вот ненасытной сексуальной фурии, которой ты когда-то была. То есть тональность близости меняется, и очень многие воспринимают это ну, не то чтобы враждебно, а настороженно и тревожно. Так-так-так, моя хотелка сломалась, что же теперь? А посмотреть на нее немного с другой стороны, что и такой бывает секс, и он может быть прекрасен и замечателен. Есть еще такая проблема, я называю это феномен «затроганности» потому что молодая мама очень активно контактирует телесно с маленьким человеком, которому тоже нравится контактировать телесно. С молодым человеком. Да, с очень молодым человеком. И я прям помню из откликов своих подписчиц, она говорит, «Я не могу представить, что я выдержу еще одно прикосновение к себе». То есть просто перебор. И когда даже любимый муж кладет тебе любимую руку на твое плечо и гладит, ты немножечко дергаешься, потому что тебе сейчас хочется чувствовать примерно ничего. Ты настолько перенасыщен вот этой активностью, что совершенно непонятно, как заниматься сексом, чтобы тебя не трогали».
1: То есть ты mm -hmm. в течение дня, недели, месяца и лет другой маленький человек тебя столько раз трогает, забирается к тебе на руки. В течение этого времени просто настолько ты весь затроганный, что представить потом, что тебе нужно вступать в какой-то физический контакт и близость с еще одним человеком, в какой-то момент... Когда тебе совсем мало ресурса Ну, для меня иногда это очень сложно То есть я чувствую, что меня перетрогали И мне сейчас нужно, чтобы меня никто не трогал Не то, что муж, ко мне даже коты не подходите Вообще просто даже не смотрите в мою сторону
4: Да, это тоже очень мне знакомо. Вообще, надо сказать, что после того, как у меня появился Федор, я, по-моему, впервые в жизни Начала отказывать мужу в сексе Я никогда до этого Не отказывалась от этой возможности
0: вот это проблема, которую я тоже очень часто встречала, хочется сейчас сказать. Ну и дальше там по мелочи. Совсем это не по мелочи. А непонятное дело, все эти сложности делятся как на физиологические, про которые, наверное, лучше говорить с медиками, но это и изменение того же гормонального фона, и лактация в процессе секса. Почему-то многих это смущает, что вот очень у многих во время оргазма начинает брызгать молоко. И вот эти вот спецэффекты, это как-то кажется совсем неуместным, стыдным, неловким. Мужчина испугается и бежит, и никогда больше не захочет хочет тебя. При этом мужчины сегодня же мне писали, что, черт подери, это было так прикольно. Ну, то есть, это тоже про внутреннее стеснение, которое у тебя есть. Это про болезненные ощущения, которые после травматичных родов. Это про недостаточный тонус интимных мышц. Вот я говорю прям очень медленно и осторожно про тонус интимных мышц, потому что то, что сделала индустрия секс-просветительства такого коммерческого с историей про подкачку интимных мышц, когда каждой женщине после 22 лет на тренингах объясняли, если ты не купила себе шарики и не занимаешься на тренажере, у тебя там ведро, ведро, ведро. Я помню, я сидела на этом тренинге и видела глаза огромные этих девочек, которые просто мысленно ощупывали свое вот это вот... Ведро. Да. На самом деле в первые годы, когда эта история вся начала промутироваться в России, был очень агрессивный маркетинг всех этих средств для подкачки интимных мышц. И женщины немного зомбировали и запугивали. Ну, самый благодарный клиент, тот, которого напугали, сказали, что у него все плохо, и он такой, дайте, дайте мне, пожалуйста, какой-нибудь новый тренажер. На самом деле, те же мышцы интимные, которые действительно сразу после родов, они не в том тонусе, в котором они были до беременности, но это зависит от возраста, это зависит от кучи наследственных факторов, нельзя поставить между родами в вагинальном путем и слабыми интимными мышцами, знак равно нету этого. То есть, на самом деле, все вот эти сложные истории с работой андотивными мышцами, то есть это не просто кегель какие-то домашние тренажеры а специальные приспособления. Там, кресло, на которое ты садишься, не заставляет сокращаться твои интимные мышцы там, не знаю, 2000 раз в минуту. Очень странное ощущение. Я тестировал такой аппарат, ты встаешь, и у тебя горит внутри. А еще немного сводится. Знаешь, когда долго не занимался в спортзале, и тут... Крепатура! Да, пока ты сидишь на этом кресле, ты можешь хоть книжку читать, хоть инстаграмчик листать. В общем, много всего сейчас придумано с точки зрения вот этой интимной реабилитации, но страх того, что у тебя там все как-то по-другому изменилось и не так недостаточно плотно облегает и прилегает он очень у многих есть и чтобы не услышать это страшное слово э, на вы начинается на дро заканчивается и от своего партнера наверное определенная категория девушек и избегает близости и ждет вот сейчас я все накачаю и тогда я вернусь в секс а это не всегда может быть так и мне кажется, самый главный фактор, который мы как-то обтекаем все это время, который пагубно влияет на секс – это банальная усталость, истощенность физическая. Депривация сном – это самое худшее, что случилось в моей жизни, вот когда ты три часа спишь, три часа бодрствуешь, в лучшем случае три часа спишь, три часа бодрствуешь. Мне казалось, что меня пытают, то есть мне казалось, что я не понимаю, какое время суток. «Я выходила на балкон, а еще была зима, такое что-то серое на улице, сейчас утро или уже вечер». То есть вот абсолютно такое сознание, немного даже измененное. Хочется ли человеку э, заниматься сексом в момент, когда у него просто элементарно нету сил физических, э, ему хочется поспать. И вот этот вот элемент усталости, обычной усталости, даже там не говорим про сложные состояния типа посттрудовых депрессий, он, правда, имеет огромное значение.
1: Но меня восхищают женщины, которые сохраняют свою либидо после рождения детей, потому что даже во время беременности сексуальное желание падает, потом происходит рождение ребенка, потом грудное вскармливание, и просто либидо
2: машет рукой, и все. У некоторых оно и с самого начала не очень-то как бы... Не очень махал трубой. То есть попрощалось очень давно, условно говоря. Но мне кажется, тут нечем восхищаться. Это же не зависит, в общем-то, от человека, от твоего желания или нежелания. Мне кажется, что Лебида тут такая штука, чтобы войти с ним в какой-то контакт
4: и э, иметь действительно возможность ему прислушаться и разобраться, что ты хочешь, когда ты хочешь, хочешь, это вообще. Все должны быть какое-то на это пространство и какие-то на это ресурсы. Когда ты только-только родила ребенка, всего этого не хватает отчаянно, тебе не хватает э, сна, ну вот мне не хватало сна, катастрофически первые там. Много месяцев, да и до сих пор, в общем, я не могу сказать, что эта часть жизни хоть как-то наладилась. Я думаю, что вы подтвердите. У тебя возникает какой-то бесконечный ворог забот, который тебе все время надо разруливать. И вечером единственное желание — это как бы упасть в кровать с сериалом и никогда не вставать. Какие-то телодвижения, они, в общем, могут быть пугающими в это время. И при этом, ну... Я, например, все время думаю о том, что... Ну, вообще-то секс – это очень большая часть моей жизни, всегда была Я молода, и мне бы хотелось продолжать в этом смысле развиваться. Но у меня как бы это все равно остается все время на каком-то тридцатом месте, а на первых 29 все, что связано с моей работой, бытом, хозяйством, с Федором, и вот этими всеми делами, которые никогда не заканчиваются. И мне вот это скорее грустно, что материнство как будто бы вот эту вот э, часть меня немножко перечеркнуло. Я до сих пор, хотя прошло уже три года и много месяцев, я до сих пор не могу вернуться в какое-то то свое состояние, где я, в общем, задорно и весело занималась сексом тогда, когда мне этого хотелось. Сейчас я не знаю, как у вас, но мне кажется, что у большинства вообще родителей э, сексуальная жизнь после рождения детей — это что-то, что переходит из категории по взаимному желанию, когда угодно и где угодно, в категорию «давай договоримся в среду, что в пятницу, возможно, у нас что-нибудь будет».
0: У меня есть такой этап в карьере, когда я писала для мужского журнала «Мэнс Health и старалась мальчикам объяснить какие-то вещи про девочек. Прям помню, там была категория вопросов от молодых отцов, что я могу сделать для того, чтобы секс в наши отношения вернулся. Это было безумно трогательно. я им всем отвечала, ребята, дайте женщинам своим время, пожалуйста. Время на себя. И дальше я прям капслоком им писала, что время на себя это не значит, что вы взяли колясочку со спящим младенчиком и пошли, сделали два круга вокруг дома. И за эти 40 минут а, женщина решила помыть посуду, приготовить ужин, а, начала мыть полы и не успела. Это не трактуется как время для себя. Время для себя это принять душ, это почитать книгу, это послушать музыку, поспать, намазать локти кремом, выйти на улицу подышать. На самом деле, вот эта нехватка времени на себя, мне кажется, гораздо более серьезный урон женской сексуальности наносит на этом этапе, чем все, что мы перечисляли раньше. Потому что ты можешь чувствовать себя как аппарат по выдаче песенок потешек, молока, приободряющих улыбок для мужа. Но именно принадлежность твоего тела тебе ты не чувствуешь. Чем меньше времени ты себя уделяешь, тем меньше ты себя, не знаю, трогаешь, рассматриваешь, знакомишься со своим вот этим новым телом, тем дольше этот психологический этап реабилитации после родов идет. Это то, что приходится иногда разбирать уже в тот момент, когда детям 5-7 и больше
3: лет. Мы, когда это все обсуждали на прошлой неделе, мы все сошлись на том, что мы знаем такую как бы байку, что есть женщины, у которых секс после родов становится такой восхитительный, и я помню даже как это звучало там типа лет десять назад, когда мне кто-то об этом рассказывал что вагинальные оргазмы могут происходить с тобой только после того, как ты родила. Прокомментируй, пожалуйста, что вообще мы знаем об этом.
0: Могу сказать, что я не из-за этого, конечно, решила рожать ребенка, но тот же миф э, слышала и я. И я была очень сильно настроена на то, что это обязательно со мной произойдет. Причем я помню, я даже читала какие-то там домыслы, видимо, отечественного сексолога на тему того, что значит, во время родов ребенок, который проходит по родовым путям и всю вот эту деятельность совершает, он помогает рецепторам нутритового влагалища в тканях приподняться. Ну, То есть он прям целую концепцию вывел. На самом деле ни одного исследования, подтверждающего то, что да, роды в там, подавляющем большинстве случаев позитивно сказываются на способности женщины к получению оргазмов множественных, одиночных и каких-то супер ярких Нету таких исследований, но это на самом деле действительно случается. И случается с большим процентом женщин. Я как раз один из моих опросов, который я сегодня делал, он был связан с тем, ну, а что хорошего-то рождение ребенка в вашу сексуальную жизнь привнесло? И не рожавшие мои подписчицы, у которых детей еще нет, они мне пишут: пожалуйста, пожалуйста, поделись этими ответами, нам нужно знать, ну, должно быть что-то хорошее, должно быть. И действительно очень многие отмечали большую радость, которую ты получаешь от секса. Про вагинальный оргазм мне мои подписчицы уже не пишут. Ты их банишь за это, признайся? я их журю, я спрашиваю, вы новенький? Почитайте этот пост и вот этот вот пост. Значит, если коротко... Меня это поражает. В космосе бороздили вообще просторы, а выяснить, как женский клитор, не могли до 90-го года. Истинную форму клитора, анатомическую, выяснили ученые, сделав МРТ. Фактически 20 лет назад, чуть больше 20 лет назад. И выяснили, что клитор — это не та маленькая пимпочка, горошинка, которую мы видим. Это большой-большой эректильный орган, который ножками своими обнимает саму вагину. Соответственно, тот миф о том, что есть клитеральные оргазмы, якобы незрелые, нехорошие, ай-яй-яй, не надо так, с мужиком не кончишь, никто тебя не полюбит, и настоящие вагинальные оргазмы, которые ты получаешь от проникновения, зрелые, прекрасные, к которым нужно стремиться, это все слегка буллщит, потому что анатомически природа любого оргазма, она клитеральная. соответственно, разница только в том, что ты стимулируешь одну часть клитора, головку, например, или опосредованно во время фрикции ты стимулируешь ножки клитра, тело клитора. Та же самая легендарная зона G. Сколько ученые не бились, они не нашли там никакой особой ткани, никакой особой иннервации. Там нет ничего такого. Там просто клитор подходит к этому месту, если мы стимулируем его пальцами или членом. В общем, все оргазмы — все от клитора. Поэтому роды форму клитора не меняют. Исследования на эту тему, да, не делались. Но тот позитивный эффект, который некоторые девушки отмечают после рождения ребенка на их сексуальную способность испытывать оргазм, я связываю, ну вот, по крайней мере, по тем историям, которые я слышала, по тем обсуждениям, которые были, связываю с одной простой вещью. Контакт с телом, с твоим собственным, после рождения ребенка очень для многих становится более интенсивным. Во-первых, ты гораздо лучше начинаешь относиться к своему телу, и это отчасти моя история тоже. Я очень критична была к тому, как я выгляжу, я постоянно худела. Нет, я на свидание сейчас не пойду. Мне сначала надо сбросить 2 килограмма, а потом уже я, наверное, смогу представить перед человеком в трусах. Так вот, после того, как я родила ребенка, я преисполнилась огромным уважением к собственному телу. На меня в какой-то момент, я не помню, наверное, дочке было ну, ближе года уже. Меня не зашло, что вот я 30 лет отращивала, ну что, максимум ногти, волосы не знаю, что еще, ресницы, жир на теле, целлюлит. А тут я отрастила внутри себя целого ребенка, ну, то есть человека, который вот уже, пожалуйста, скоро пойдет и такой прекрасный. И вот это осознание, насколько могучее, крутое, всесильное у меня тело, оно действительно очень много изменило в моем отношении к нему. Поэтому секс, когда возникает вот эта вот дружелюбное и благодарное отношение к своему телу, секс в хорошем смысле становится более эгоистическим. Ты понимаешь, у тебя есть способы, у каждой из нас есть способы понять, что тебе приносит удовольствие. И в процессе контакта с другим человеком ты настаиваешь на этих способах, ты предлагаешь эти способы, ты объясняешь человеку, если он по-прежнему не знает, как тебе хорошо. То есть ты хочешь сделать своему телу, которое ты так любишь и которому ты благодарен, максимально хорошо при помощи другого человека. И вот этот вот хорошем смысле эгоистический секс, он тебе, понятное дело, приносит больше удовольствия, потому что ты топишь за свои интересы, а не за то, чтобы партнер посмотрел на тебя и сказал, фига себе как может, я в порно такое видел. И огромное количество людей, которые отметили вот этот позитивный эффект на их сексуальную жизнь после родов, они говорят о том, что я стала раскрепощенной. Дело не в том, что мое тело стало какой-то супер чувствовать, я стала раскрепощенной. Я не стесняюсь, условно, мне нужно параллельно фрикциям, там, пентации, дополнительной стимуляции головки клитра. Это нужно 70% женщин, по-прежнему огромное количество женщин стесняются себе стимуляцию обеспечить, поскольку человек чувствует себя более раскрепощенным, более заслуживающим любви и приятных ощущений, то он не стесняется опустить себе руку в пах и дать себе нужную э, стимуляцию. Вот тебе, пожалуйста. Раньше у нее разрядка была, там, не знаю, раз в год, а сейчас, пожалуйста, каждый раз, потому что она понимает, как для нее это работает. И вот эта вот волна раскрепощенности и радости телесной, она, разумеется, очень круто окрашивает секс. Так что никакой магии. Все в голове. Телесно мы меняемся, хочешь сказать, скорее только в худшую сторону. Это не так. <смех> <смех> Отчасти для многих это действительно так Но, например, я совершенно точно знаю, что Огромное количество женщин покупают себе Какой-нибудь тренажер для подкачки Интимных мышц именно после родов И это не то, что этот тренажер Внезапно делает тебя Какой-то мультиоргазмичный А в том, что ты просто лучше сам начинаешь чувствовать свои мышцы. Это что значит, что в момент, не знаю, если вы занимаетесь проникающим сексом, а на подступах к оргазму ты вдруг понимаешь, что если ты немножечко эти мышцы пожимаешь, оргазм будет сильнее или наступит быстрее. Да-да-да-да-да-да-да. <тых> Знаешь, как это? Подмахнуть ситуации. И, соответственно, если ты эти мышцы не чувствуешь и не умеешь ими управлять, потому что те же тренажеры, которые, ну, хорошие умные тренажеры, такие не про маркетинг, они тебе делают во-первых, эти мышцы помогают тебе укрепить их, они просто становятся выносливее, ты больше больше количество раз их можешь сжать. А с другой стороны, они становятся более управляемыми. То есть ты можешь мозгом послать команду сжаться, нижние этажи сжаться. И они сжимаются. Например, тренажер с обратной связью очень четко тебе дают понять, ты сейчас сжал или не жал. О, я сейчас думала, я сейчас жал, а мне только показалось. Тренажер тебе показывает, что ни хрена ты сейчас не сжал, и это вообще было не сильно.
2: Я вот тут не поняла, что значит тренажер с обратной связью? О,
0: это очень классная штука. У меня такой был на тест-драйве. Вся проблема в тренировках интимных мышц, что если у тебя нет обратной связи, ты не понимаешь конкретно, что ты там делаешь. Ну, как бы ты сейчас достаточно сильно сжимаешь или недостаточно сильно сжимаешь, нужно ускориться или уже давно надо расслабиться. Вот бизнес с обратной связью мой, например, выглядит как такая, сейчас будет не очень сексуальное слово, груша с ручкой. Ты ее сдуваешь, помещаешь ее внутрь своей вагины, ручка у тебя остается наверху, и эта ручка посылает сигнал в мой смартфон. Я открываю на смартфоне программу.
3: Смартфон? Да. Вот, когда техника okay. шагнула.
0: Это один из тренажеров, который многие мои знакомые гинекологи мне советовали. То есть он такой, в этом смысле, хороший. Не только модные, навороченные и хай тековые а просто очень наглядный. И дальше что происходит? Я на своем смартфоне открываю программку. Суть в том, что там есть несколько игр. И вот этого элемента геймификации мне, например, не хватало раньше. То есть там есть такие ворота, и в него летят шарики. Для того, чтобы ворота открылись, тебе нужно сжать интимные мышцы. Соответственно, ты сжимаешь их, Ворота открываются, шарик пролетает. Дальше летит, например, какая-то большая фигура. Тебе надо пошире их, эти ворота открыть, соответственно, пошире сжать свои интимные мышцы. И вот ты своими интимными мышцами играешь в этот тетрис на своем телефоне. Вещь чертовски увлекательная. Ой,
1: это как-то крутая качество. Как ее
0: гуглить? Гуглить очень просто, называется k-gall. Но на самом деле он очень действительно оказался полезной с точки зрения управляемости мышц. То есть я понимаю, что я в любой момент, что бы ни происходило в сексе, я могу понять, например, не знаю, там сквер со мной случается на максимальном расслаблении. Соответственно, я могу расслабить свои интимные мышцы так, чтобы это все случилось. А для того, чтобы ускорить наступление оргазма, я про себя знаю, что нужно короткими резкими движениями их пожимать. То есть поимитировать те конвульсии, которые происходят в момент оргазма. И оргазм случается. Повызывать его. Но все это я в целом знала и так головой, но той управляемости, которой есть сейчас, у меня не было. Вот не ради ребенка я стала бы я тренировать интимные мышцы. Не напугайся я этих страшилок про ведро. Вот, так что многие идут себя вроде как реабилитировать после родов, а на самом деле впервые толково и основательно знакомиться с собственным телом. И это, пожалуй, один из самых важных аспектов, почему сексуальная жизнь может улучшиться и правда улучшается.
2: А какие еще есть такие полезные гармошки для женщин Пусть Саша! Саша! Я тебе пришлю ссылки
3: на Ренины Посты. Ну,
2: не то, что мне, но, может быть, людям расскажу. Конечно,
3: одной твоей подруги, мы поняли. На самом деле, может быть, правда, кому-то какие-то
0: конкретные более советы нужны в этом смысле. Определенный процент девушек отмечает, что снижается чувствительность, например, в головке клитера и всей вульвы, то есть она какая-то менее отзывчивая. Возможно, это последствия травматизма. Что в этом смысле можно предпринять? Есть такая категория среди лубрикантов, называются или жидкие вибраторы, или возбуждающие средства. Что они делают? Они как лубрикант, ты наносишь его на головку клитера, на поверхность улевы, и за счет своего состава, по-моему, с грудным скормлением оно все мэтчится, если я правильно помню. Он увеличивает кровенаполнение, то есть он как такая приправа к сексу. Соответственно, кровенаполнение становится больше у этих зон, и чувствительность их повышает. Соответственно, если ты после родов чувствуешь какое-то там неприятное а онемение, то можно заинтересоваться, а чем же эту чувствительность можно немножечко себе повозвращать. И очень часто люди обращаются ко всем этим средствам, именно родив ребенка, потому что считают, что надо спасать ситуацию. Ну, было бы классно, конечно, запастить информацией этими средствами сильно
3: заранее. В ситуации, когда вот у людей какая-то есть сексуальная жизнь после рождения ребенка, и кто-то из партнеров недоволен тем, как все это устроено. Что можно предпринять? Какие вообще есть выходы? И что вообще с этим делать? Вот э, чувствую я, например, или мой муж чувствует, что все как бы сломалось, испортилось, и большая часть жизни, которая приносила нам удовольствие, куда-то отвалилась. Что мы делаем? Ну, разводимся
2: сначала, а дальше что?
0: Словами через рот. Мы об этом говорим.
2: Слушайте, а у меня вот вопрос есть другое. А вы с своими мужьями вот это все так обсуждаете, как мы сейчас?
1: Мы очень много шутим над этим и мы поняли, что секс в родительстве превратился в основном в повод для шуток, чем сам процесс.
4: Вместо того, чтобы тратиться, мы шутим. Мы шутим. Да. И главное,
1: смешно же, всем смешно А как известно, смех продлевает жизнь И в общем, в некотором смысле,
4: наверное, можно сравнить его с оргазмом Если очень
1: Если очень долго смеяться, конечно И более того, смех же приносит удовольствие И секс приносит удовольствие Значит, одно равно другому ну, а
4: отвечая на Саша на твой вопрос,
1: мы с мужем обсуждаем вообще абсолютно все. И эта тема, короче, не отличается, по
4: большому счету, от того, кто должен купить капсулу для посуды мойки или погулять с собакой, или отвести ребенка к логопеду, потому что это касается как, наших отношений и нашей семьи.
0: Наверное, будет классно, если эта мысль в головах у людей поплотнее застрянет, что в течение жизни, Если вы условно с одним партнером вместе там, 20 лет и проходите какие-то этапы, и взросление чисто паспортного, рождения детей, вы меняетесь. И телесно меняетесь, и реакции ваши меняются. Соответственно, нельзя полагаться на то, что вы подходили друг к другу как сексуальные партнеры в момент, когда вы решили вступить в отношения. Все равно будет несколько этапов когда вам нужно перезнакомиться друг с другом. И рождение ребенка очень часто становится вот этим этапом, когда нужно сесть и свести там дебет с кредитом, сверить статусы. Вот у меня было так, а сейчас вот так. Я не понимаю, что с этим делать. А как ты себя чувствуешь? То есть это хороший и правильный этап для начала переосмысления того, с чем мы сейчас имеем дело, потому что наши отношения с собственным телом, наличие просто самого ребенка за стеной, когда ты сфокусирован не на то, что у тебя происходит, не знаю, с своим телом, как тебе приятно, как тебе неприятно. Ты просто край муха, краешком сознания все время прислушиваешься. Перевернулся, шевельнулся, крякнул, и вот это вот все. В этом состоянии невозможно испытывать те самые оргазмы, которые ты испытывал до того, как у тебя появился ребенок, когда ты был полностью поглощен процессом, который происходил с тобой здесь. Поэтому разговаривать. Разговаривать, переосмыслять и не бояться предъявлять друг другу то, что изменилось. Я очень хочу посоветовать книгу Марти Клейна, которая называется «Сексуальный интеллект». Я ее себе рекомендовала в блоге. И, знаете, я никогда не напишу, видимо, книгу, потому что, наконец-то, вышла книга, которая написана так, как я бы ее написала. Ну и нахрен она сейчас мне писать, если Марти Клейн меня уже опередил. Она про то, что очень часто наше отношение к нашей сексуальной жизни немного запаздывает за теми изменениями, которые в ней происходят. И вот это развитие этого сексуального интеллекта — это развитие такого адекватного, экологичного отношения к себе внутри сексуального процесса на каждом историческом этапе. Нужно принять какие-то вещи как факт, что то, что тебе приносило удовольствие в 16 лет, тебе не будет приносить удовольствие в 36, в 56 и дальше. И что вот эти изменения это не регресс, а изменения. Изменения это возможность выйти на какие-то другие практики, возможность выйти на какой-то другой уровень доверительности. И опять же, среди тех, кто писал мне в ответ на все эти опросы, что все стало как-то лучше с сексом, они очень многие отмечали про более доверительные отношения с человеком, с партнером, с которым ты прошел через, не знаю, партнерские роды или через сложную беременность, когда ты, не знаю, перестал стесняться при нем ходить, не знаю, там, в туалет. Он помогал тебе надевать компрессионные чулки после того, как тебя откисарили. Ну, то есть... Какие-то такие моменты ушли вот этого демонстративного поведения себя как феечкой-принцессой, с которой ничего такого не Ты можешь сесть и предъявить человеку себя свою сексуальность, свое изменившееся тело, свои изменившиеся
1: потребности. И это очень важно сделать, важно об этом говорить. Прости, пожалуйста, я просто вспомнила один из мифов, который часто озвучивают как контраргумент против партнерских родов, что если муж увидит... Как же рожает? О боже, боже, он же никогда не захочет ее больше просто в жизни никогда. Ты знаешь, мне кажется, речь идет при ситуации, когда муж
0: случайно шел по коридору, его силком с силком затащили в операционную, где рожала жена и сказали, смотри, мне кажется, оказаться в операционной, в месте, где рожает твоя любимая женщина, не готовым к этому, невозможно. То есть случайно стать свидетелем этого опыта, вот тогда, наверное, это может быть травматично мужчина вез свою партнершу в роддом, не довез, ему пришлось принимать роды самому в такси или там, не знаю, на остановке автобусной. Наверное, это как-то может его травмировать, но представить, что до партнерских родов дошел человек эмоционально не готовый, к такой открытости, которому это было бы некомфортно. Мне кажется, в общем, тут не о чем беспокоиться. Для кого это будет травматично, я уверена, будет отпираться, упираться до последнего всеми костями. Нет, я не пойду, я смотреть не буду, участвовать не хочу. А те, для кого окей, это опыт, и он про сближение и про какую-то еще большую открытость. Почему? С какой стати это должно что-то нарушить? Это тоже про новую границу интимности в отношениях. В общем, я тут совсем не разделяю всех этих ужасов. Еще немножко побурчу насчет того, что делать с сексом после родов. Нужно превращать секс в лего. Что я имею в виду? В стандартном представлении э, есть, ну, как бы, его величество, пенитративный секс, который у нас секс. Секс. Уж секс, так секс. А есть все остальное, что, например, тоже может приводить к оргазму, быть приятным и возбуждать. Но это как бы не секс, а так приятное копошение. Соответственно, если ты э, рожаешь ребенка, и тебе проникающий секс становится дискомфортным, или не очень приятным, или не очень понятным, или ты как-то его плохо чувствуешь, или тебе элементарно врачи запретили им заниматься, что э, происходит с сексуальной жизнью тех, у кого вот эта вот иерархия сексов была выстроена? вы меня просили не материться, плохо все с ним становится, с этим сексом. То есть он просто уходит. Вот такой секс, где есть некая доминанта, практика, которая доминирующая, и которая не просто преобладает в сексуальном репертуаре пары, а та, которая воспринимается ими как вот это настоящий секс. Вот если у них одна единственная практика такая, как правило, речь про проникающий секс, то в сексуальной жизни может прийти она. Секс как лего – это когда у тебя много разных кубиков, которые одинаково круто мэчатся друг с другом. У вас есть вот такая практика, которая для вас секс, и она вам приносит удовольствие. Вот такая, вот такая, вот такая. Соответственно, если у вас 40 минут свободного времени, иногда случается такое с молодыми родителями, то вы собираете фигурку лего побольше и поярче. Если у вас 10 минут, вы собираете из двух кусочков. И на вопрос, когда у вас был последний раз секс, вы отвечаете «вчера» или там, «сегодня». <свят> а люди, которые заточены на какой-то э, секс, не знаю, вот, например, до рождения ребенка у них за секс считалось что-то, чем мы занимаемся полтора часа, меняем шесть простыней, там, меняем сорок поз, и это исключительно про секс с проникновением. Тут его запрещают, э, с одной стороны, с другой стороны, времени становится меньше. И такие люди воспринимают свою сексуальную жизнь как то, что она зачахла, сжалась, скукожилась, и все, от нее ничего больше не осталось. Секс нужно делать, желательно до того, как вы родили ребенка, в своей голове в первую очередь, вариативным и адаптивным. Для того, чтобы вы из тех практик, которые у вас есть, могли заново его пересобрать в момент, когда у вас появится ребенок. Вот. Чем менее строгие правила, чем менее такие требовательные регламенты Например, я люблю спонтанный секс. Я испытываю желание заниматься только спонтанным сексом. Вот я занимаюсь чем-то, он ко мне подошел, схватил, и вот это вот все. Ну, если... Ты как бы настраиваешь себя на то, что ты принимаешь за секс только такой секс, то секс в твоей жизни будет очень мало. Потому что неплохо было бы его еще дополнить сексом, о котором вы договорились, секс, который ты инициировала сама, секс по-быстрому, секс там, не знаю, в долгую раз в месяц. То есть должно быть много разных вариаций этого секса, которые вам приносят удовольствие. Вот, и это все на самом деле работа не с какими-то практиками, техниками чем-то еще, а исключительно со своим сознанием и с отношением. Вот, собственно, книжку, про которую я вам говорила, «Сексуальный интеллект», там в том числе и про это очень много. Чем масштабнее ты пересмотришь свою сексуальную жизнь, тем больше шансов, что она тебе будет как-то в кайф и после рождения ребенка.
3: Я недавно видела где-то статистику, так жалко, что я не могу ее точно воспроизвести, что основная форма секса, которой люди занимаются после того, как у них появляется ребенок, это... Оральный секс. Оральный секс, причем, как мы понимаем, только в одну сторону. А это обидно было сейчас. Да, что на самом деле женщины массово делают минет после родов. И все, как бы, этим все ограничивается. Все очень понятно.
0: Чтобы не ушел. Чтобы не ушел, да. Из дома должен выходить с пустыми яйцами и полным желудком,
3: да-да-да. Поэтому по-быстренькому это очень печально. Ну что, мне кажется, это был очень, я бы сказал, терапевтичный разговор. Мне многое стало понятно. Да? Я рада.
1: Я просто заворожена, честно говоря. Я чувствую, что мне надо как-то Простите, переспать со всеми этими мыслями и тезисами. И
3: утром начнешь собирать из Лего свою новую сексуальную жизнь.
1: Ну, все говорит об этом, что да.
3: Арина, спасибо тебе большое. Мне кажется, мы можем сказать нашим слушателям, что мы рекомендуем им очень подписаться на инстаграм Арины Винтовкиной. Винтовкина Нижнее подчеркивание Арина в Инстаграме. И еще я хочу добавить, что у Арины есть последний вебинар. Он как раз про сексуальную жизнь в каких-то долгих продолжительных отношениях. У меня просто пока не было времени, к сожалению, его освоить, но мне кажется, что это что-то очень полезное для тех, кто подумывает о том, как бы ее, эту сексуальную жизнь вспушить. Спасибо тебе большое, что ты с нами сегодня побывала и добавила в нашему разговору много полезности и всяких других приятных вещей. И новых знаний! Спасибо,
0: девочки, спасибо У меня сейчас это начали сводить скулы от улыбок Очень было приятно Да, очень, очень, очень правда было приятно
2: Было И... очень интересно
3: Это был подкаст "Ты же мать", самый честный подкаст о материнстве, который вы слушаете здесь, где вы его слушаете. Пожалуйста, не забудьте именно в этом приложении сейчас поставить нам оценку, написать комментарий и еще помните, что мы читаем все письма, которые приходят нам по адресу подкаст собака медуза io с пометкой "Ты же мать". И если у вас есть еще сейчас время, не пожалейте его на то, чтобы послушать другие подкасты медузы, например, новый подкаст о музыке «Творческие планы», где магнетический Илья Игоревич Логутенко в первом эпизоде расскажет вам все, что он думает о своем раннем творчестве и о великом альбоме «Точно ртуть алоэ». Спасибо большое, встретимся через неделю. Всего доброго.
1: Пока-пока. Пока. пока. пока.